0: Tack Johanna med team, fantastiskt. Ni, det känns väldigt bra att få vara här och möta er. Jag har haft en vinter präglad av sjukdom och eh, bränsle, soppatorsk. skulle man kunna säga. Kraften tog slut och eh, vill bara tacka för alla varma hälsningar och förböner och så. Känt av det, verkligen. Tack för det. Nu ska vi läsa psalm 8. Vi var där redan förra veckan. Eva-Marie inledde vår serie som vi har då kallat för Ostoregud. Vi rör oss i den här texten och vi läser salmen i sin helhet. Salm 8 i Saltaren. För körledaren en psalm av David. Herre vår härskare, väldigt är ditt namn över hela jorden. Jag vill besjunga din himmelska prakt med ett barns, ett dibarns mun. Du har rest ett värn mot dina fiender för att betvinga ovän och hämnare. När jag ser din himmel som dina fingrar format, månen och stjärnorna som du fäster där. Vad är då en människa att du tänker på henne? En dödlig att du tar dig an honom. Du gjorde honom nästan till en gud. Med ära och härlighet krönte krönt du honom. Du lät honom härska över dina verk. Allt lade du under hans fötter. Får och oxar. All boskap och markens vilda djur. Himmelens fåglar och havets fiskar. Allt som vandrar havet stigar. Herre, vår härskare- Väldigt är ditt namn över hela jorden. Vi ber tillsammans. Herre, nu ber vi att du skulle öppna ditt ord för oss. Vi ber att inte bara höra ord och prat. Vi ber att få lyssna till din röst. I Jesu namn. Amen. Det är kung David som skriver den här salmen. den store, Han är lite allt möjligt, kung David. Han är kung... Han är någon sorts militärstrateg, men så är han ju också poet och skriver åtminstone i runda tal hälften av saltarsalmerna. Han ser prakten, himlavalven, månen och stjärnorna och så är det som att hans instinkt säger honom, precis som Johanna sa inledningsvis, gud. Måste ha gjort det här. Gud har i sin makt. I sin vishet. Och inte minst i sin kreativitet. Skapat liksom onödigt mycket. Eva Marie var inne på det förra veckan. Hur vi liksom hade kunnat häpna över vår galax. Även om det inte fanns fler galaxer. Men det finns hur många som helst. Det är som att skapelsens... Liksom starkaste kännetecken är onödigt mycket. Det är så överflödande. Och så drabbas liksom David av den här heliga svindeln som man kan få ibland. Har du varit med om det ibland när man går ut en stjärnklar sen kväll till exempel och tittar upp mot de här stjärnorna och så liksom är det plötsligt som att man Vad är det här? Vad mycket det är. Vad stort det Här Häromveckan, jag vet inte hur många av er som prenumererar på, på korren, men då var det ett uppslag med fåglar från Nya Guinea. Och det är så här med de här fåglarna, att de har inga naturliga fiender och de har dessutom obegränsat med tillgång på mat. Det är inte alla djur förunnat att slippa jaga och slippa skydda sig. Men de här fåglarna de behöver inget av det här. Så de ägnar i princip hela dagarna åt sex. Alltså inte bara, men liksom allt som hör dit. De klär ut sig, de, de, de dansar, de spelar för varann. Och, och, och Det är parningslekar, spel, danser och en enastående färgsprakande show hela dagarna. För det är typ det de har på agendan, kan man säga. Men grejen är att det sker på en plats på jorden där få eller inga människor ser det. De spelar ju för varann naturligtvis. Men, men det är först nu som människor kommer dit och upptäcker detta och vi kan få ta del av det. Så, va? Och det är så slösande i sin prakt i sin färg och kreativitet, att man tänker det är orättvist. Skulle vi skulle vilja tänka, det här, lite sån här prakt skulle vi behöva en grå februari dag i Sverige. så här, slask, bussar, äh, vad är det? Jag vet inte varför jag sa det, men ni fattar. Så här, känslan av lite deppig, grå... Man väntar på ljuset. Så här, va? Och så ser det ut så där på andra ställen, där ingen människa bor. Och Paulus, han verkar återkomma i Nya testamentet då. Om David är den här lyriken i Gamla testamentet, så finns i Nya testamentet Paulus som talar på sätt och vis utifrån samma utsik- utsiktspunkt. Lite andra uttryck och lite annat tonspråk. Men han är också inne på frågan om Guds ära. Det är som att människans bestämmelse är. Att ära och tillbe. Och det ligger så djupt i hur vi är skapade och konstituerade. Att vi kan liksom inte låta bli det. Det är ett av de tydligaste kännetecknen på att vara människa, att man vill ära något, tillbe något. Det är bara det att antingen tillbe vi skaparen av allt eller också tillbe vi något eller någon annan. Och Då påstår Paulus att Gud har gett sig till känna i den här skapelsen, i det vackra. Och är det sinnrika. Vi läser några versar ifrån romabrevets första kapitel. Ifrån vers 19. Där står det så här. Rom 1 och 19 och framåt. Det man kan veta om Gud, det kan de ju själva se. Och då, de, det är människor som valt att inte tro på Gud. Okej? Okay? Det kan de ju själva se. Gud har gjort det uppenbart för dem. Till allt sedan världens skapelse har hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga. Därför finns det inget försvar för dem. De har haft kunskap om Gud, men inte ärat honom som Gud eller tackat honom. Deras tankemöda ledde dem ingenstans och deras oförståndiga hjärtan förmörkades. De ville, gräla, de ville gälla förvisa men blev till dårar. De bytte ut den oförgängliga gudens härlighet mot bilder av förgängliga människor, av fåglar, fyrfota djur och kräldjur. Och så påstår Paulus här att människan är utan ursäkt. Man kan genom skapelsen dels ana att Gud Finns, men också få lite hintar om vem han är. så du det i den här texten? Alltså hans, vers 20, hans osynliga egenskaper, eviga makt och gudomlighet skymtar fram i skapelsen. Så en människa som aldrig har hört en predikan, som aldrig har gått på en gudstjänst, som aldrig har liksom utsatts för Kristets eh, budskap. Paulus säger att ja, men i frågan om att Gud finns så är människan utan ursäkt. Det kan alla se. Precis som Johanna var inne på här. Var, var kommer allt det här ifrån då? Och han går ett steg till och menar ja, men det vittnar inte bara om att han finns utan om vem han är. Det är som att hans Osynliga egenskaper kan upptäckas i öknarna, när man står vid havet, när man klättrar i en bergskedja och bland de dansande fåglarna på Nya Guinea. Vi anar någonting om vem han är. Därför att Gud, nu kommer poängen, Gud är all skönhets ursprung. Gud är all skönhets ursprung. Och det är som om Paulus också tar det ett steg till. Vi kan genom växterna, djuren, stjärnevärdarna förstå något av hans egenskaper. Han är inte endast skaparen av det vackra. Han är själv den yttersta, yppersta, mest fulländade formen av skönhet. Kort sagt, Gud –är det vackraste som finns. När vi ser fåglarna som dansar på, på Nya Guinea– –eller ni vet, solnedgångarna som låg på här innan– –som folk har mailat in under den här veckan– –så är de inte bara en sorts um, um, tecken på att det finns en ingenjör i bakgrunden– –utan de är en sorts spegling– av hur vacker också han är. Och att en dag få se honom kommer att slå alla upplevelser av snölandskap, symfonier och arkitektur som man kan tänka sig. Tänk så. När du sitter i, konsert, i ett konserthus och lyssnar på en symfonisk orkester och njuter av det, tar in det det här är fantastiskt. Njut av det och låt det få vara vad ska man säga, um, nog på ett sätt. Va? Det behöver inte syfta till något. Det är vackert för vad det är. Men våga också gå ett steg till i tanken och tänk. Allt det här bleknar i jämförelse med Guds eget ansikte. Fina grejer. Jag har ju som sagt varit sjuk några månader. En dag gick jag en lång promenad i tinner och Eklandskap. Det var sol, kallt, klarblå himmel, helt stilla. Och så Efter en ganska lång promenad hamnade jag vid Rosenkällarkön, hade med mig kaffe och macka och satt där och bara andades. Och så kommer en tanke till mig. Allt det här har kommit till utan min medverkan. Och jag fattar liksom varför det gör det. Det är en ganska befriande tanke för en trött och utarbetad och begränsad människa. Men det är en ganska viktig insikt. Det är som att salmisten också ser liksom... Wow, Gud har fäst stjärnorna på himlavalven, mig utan. Han är inte behövande på det sättet. Så tanken är att människan ser det skapade och inte endast njuter av det, Låt mig säga då att det inte är fel. Vi ska njuta av det, men kanske inte endast. Utan också påminnas om Gud. Att se det skapade och påminnas och upptäcka skaparen. Att dra efter andan i sin egen trädgård. Och rikta blick och tanke mot Gud som har gjort allt detta. Vad är det som händer i texten sen? Vi är tillbaka i... I salm 8. Och då, då, då ställer David den naturliga frågan. Han står sannolikt kanske en kväll och tittar upp mot månen, stjärnorna som Gud har fäst där. och så häpnar han över det. Och sen kommer den fråga som är liksom den nykteraste frågan man kan ställa sig i det läget: Men vem är jag i det här då? Vad är då en människa? Och jag tidigare läst den här texten lite som en suck. Åh, människan är så liten och obetydlig. Men det är ju inte riktigt det den här texten andas. Utan det är snarare tvärtom. Anslaget till texten är ju snarare om allt är så ståtligt runt omkring. Med Mount Everest och omberg. sjön och tåken. Kalor och kråkor. Hur ska man då se på människan? Eftersom du, Gud, har satt henne som en sorts krona över skapelsen. Som förvaltare med ett gigantiskt ansvar för det skapade. Vem är då inte denna människa? Det är som att han står och tittar på de där stjärnhimlavalven. Och han hukar inte, han sträcker på sig. Men tänk, vad är då en människa? Och nyckeln är att du tänker på henne. Människans omätliga värde finns i att hon finns i Guds tanke. Låt oss säga några ord om människan. När jag ger mig in på sådana här grejer då är det alltid någon läkarstudent som rättar mig efteråt. Men jag tror jag har koll den här gången. Vi får se hur det går. Vi säger något ord om hjärnan. Det centrala nervsystemet innehåller cirka 100 miljarder nervceller. Om man skulle räkna en nervcell i sekunden, så får man hålla på att räkna i ungefär 31 000 år. Du som känner dig lite tom i huvudet, det är du inte. Och de här cellerna: de bildar. Och tar emot och leder impulser i små elektriska urladdningar. Och de här impulserna de kan färdas i över 400 km i timmen genom kroppen. Och varje nervcell kan ha kontakt med över tusen andra nervceller i ett enormt avancerat nät hjärtat under en normal livstid slår ett hjärta cirka 2,5 miljarder gånger. Det är bra. Och vid 80 års ålder har det pumpat runt ungefär 200 miljoner liter blod i kroppen. Ganska fantastiskt. Hur människan är konstruerad. Allt det här Det är så enastående och vackert. Vi skulle kunna ta många sådana här bilder av ögat och allt. varje under som sker i en människokropp dagligen. Och allt detta minner om Gud. Han lägger ner en sorts särskild omsorg i skapandet av människan. Jag vet inte om du har tänkt på det, men allt annat skapas med hans ord. Men när det kommer till människan, då skapar han med sina händer. Det är som att det läggs en särskilt omsorg vid människan. Och en avgörande faktor i synen på människan verkar nämnas nästan i förbifarten. Jag sa det nyss. Man finns i Guds tanke. Det är det som djupast gör oss oändligt värdefulla. Märker du hur icke prestationistiskt det är. Finns det ordet ens? <laughs> jag vet inte. Ni fattar vad jag menar. Man får sitt omätliga värde inte genom något CV eller någon. Liksom, ni vet allt det där. Utan genom att man är rotad och fäst i Guds egen tanke. Och hur fantastisk människokroppen än är så är det ju bara en sida av människans storhet. Hon är också förmögen att tänka, känna, tillbe, ge och ta emot kärlek. Leva i trohet och överlåtelse till både Gud och andra människor och så vidare. Och så vidare. Och så kan hon skapa, skapar kraften och skapar lusten i ett av många avtryck av Guds hand i våra liv. Det där kommer vi att höra mer om nästa vecka. Men det där är ju lite klurigt då. Alltså hur... Vi vet ju alla som sitter här inne. Hur svårt det kan vara. Det räcker ju inte att en predikant står och säger Du är oändligt värdefull i Guds ögon. Ja, men då så. Det är ju mycket klurigare än så, eller hur? Jag lyssnade till en intervju den här veckan. Kanske någon annan gjorde det också på radion. Med en tjej som heter Frida Gustafsson. Hon är supermodell. Har bott i New York i ett antal år, jobbat med Vogue kanske det heter. Ja. Äh, år 2013 blev hon utnämnd till årets modell. Hon har varit fotomodell sedan hon var 12 år gammal, den här tjejen. Jag har aldrig talat om henne förut. Ähm, vi rör oss inte riktigt i samma kretsar, så kan man säga. <skratt> <skratt> Och I radiointervjun den här veckan så berättar den här Frida Gustafsson ähm, om sina komplex sitt självförakt och hur det dröjde till nu när hon håller på att avsluta eller tona ner sin modellkarriär innan hon kan se sig i spegeln och känna sig glad och nöjd. Är inte det lite intressant än då? I någon sorts ja en rådande norm är ju detta en av världens vackraste människor. Så är det ju, enligt rådande norm. Och hon känner sig inte vacker. Hon är inte glad. Hon är inte nöjd. Och det beror naturligtvis på att det här handlar om helt andra saker. Det är inte rör sig i oss. De där krafterna och de där frågorna. Och med ett sorts kristet språkbruk skulle man kunna säga så här. Man behöver få nåden att ta emot sig själv som en gåva från Gud. Vi människor behöver få nåden att ta emot oss själva som en gåva från Gud. Att ur Guds hand ta emot både kropp och själ. Både mitt nu, mitt då och min framtid. Och säga tack. Att kunna stå framför spegeln och säga Helt okej. Okay. Inte för att man uppfyller en medias norm av vad som är vackert, utan för att man har tagit emot sig själv som skapad av Guds hand och given ur Guds hand som en gåva. Varsågod, här får du dig själv. Med allt du är: din historia, ditt nu, din framtid, din kropp och din själ, ditt yttre, ditt inre. Och kunna få nåden att säga tack för det. Det är inte så bara. Och jag tror inte några pep i världen kan bota detta. Inga predikningar heller. Och Framförallt kan inte Instagram och ytterligare yta hjälpa oss att komma till ro. Nej, jag tror att det är genom Guds viskning in i vårt eget hjärta som vi blir hela människor. Och, och jag tänker mig så här, att det är väldigt sällan det där sker i ett enda instant nu. Ja, man var vad gött. Man gick på en gudstjänst och fick höra om att man är, finns i Guds tanke och man släpper alla de där känslorna av skam och otillräcklighet och alltihopa det är väldigt sällan det går till så. Däremot kan man inbjudas att börja anträda en väg. I bön, lyssnande, sakta börja höra en röst som väger tyngre än alla de andra rösterna. Och faktiskt bli hel. Ta emot sig själv. Gud viskar, nämligen. Det jag har skapat är gott. Det är älskat och det är vårdat av mig själv. Vad är vårt gensvar på det? Jo, vi får säga, jag tar emot allt du har gjort som en gåva. Jag tar emot skapelsen. Jag tillber dig för att du kan. För allt du kan och allt du i din glädje har låtit överflöda i skapelsen. Och Jag tar också emot mig själv som en gåva. Ur din hand. Man skulle kunna säga att dagens bön är Tack för mig. Inte kaxigt eller ni vet, upppeppande utan i vila. Så, Tack för mig. Ska vi be tillsammans? är vi tackar dig för att du så tålmodigt viskar in i våra liv. Tack för överflödet. Tack för färgerna. Tack för våren som väntar med allt som är så prunkande och onödigt mycket. Tack för varje vitsipsbacke. Allt det där som Kommer du din hand? Tack för vad du kan. Tack för att du inte bara är mäktig att göra det, utan att du har varit så enastående kreativ. Dråpligt kreativ. Tack för att du har skapat himmel och jord. Stjärnevärdar, månen, solen. Stjärnorna som du har fest på himlen. Tack att du också skapat varje människa som finns i det här rummet. Tack för att ingen människa ramlar ur din tanke. Tack för att ingen människa är en händelse. Tack för att ingen människa behöver gå runt och tänka: Det var aldrig meningen att jag skulle finnas. Tack att vi finns för att du ville oss. Och ber för mina bröder och systrar i det här rummet: Hjälp oss att ta emot allt det överflödande goda som du ger. Hjälp oss att ta emot oss själva som en gåva i din hand. Amen.